0: Bah je voulais vous parler de la faillite de l'État qui s'annonce, on a refait un pas de plus hier, vers cette faillite, et euh, manifestement tout le monde s'en fout, en tout cas la presse subventionnée vous a fait croire si elle en a parlé, que les assises des finances publiques avaient débouché sur un plan de mesures absolument extraordinaire qui allait sauver la France la réalité c'est que hier, Elisabeth Borne et Bruno Le Maire ont montré que à part, au pays, à part obéir à la Commission européenne il n'avait pas beaucoup d'idées et que sur le fond, il ne prenait absolument pas la mesure de la situation des finances publiques et que globalement, nous filons très gentiment à un train de sénateurs vers une faillite programmée de l'État. Ce qui, de mon point de vue, est une excellente nouvelle parce que je pense que c'est lorsque nous aurons fait faillite que la vérité des prix commencera et que nous pourrons réellement nous attaquer au privilège de la caste et à cette domination qu'elle exerce sur nous. Donc moi, j'appelle de mes voeux la faillite de l'État. Je pense que euh, la voie électorale ne permet absolument pas d'avancer. Hein. Je crois que ce qui nous sauvera, c'est de ne plus avoir d'argent. Et c'est à ce moment-là qu'on aura des idées pour changer la société et pour faire une société en mieux. Mais avant d'arriver à cette extrémité, je vous dis quand même quelques mots sur cette faillite qu'Elisabeth Borne et Bruno Le Maire nous prépare gentiment. Donc, hier avait lieu les Assises des Finances Publiques à Bercy qui ponctuaient hein, ce qu'on appelle la revue des dépenses hein, qui a commencé il y a neuf mois, paraît-il. <rire> Quelle blague hein, Donc ça fait neuf mois que euh, les administrations, les ministères, les grands penseurs de notre État euh, qui nous expliquent que nous sommes complotistes, qui donnent de l'argent à Rudi Reichstadt pour nous ficher comme complotistes. Donc ces gens-là qui nous expliquent que nous sommes des complotistes et qu'eux sont très sérieux, on, eux ont le sens des responsabilités, se sont réunis pendant 9 mois, ou en tout cas ils ont cogité pendant 9 mois, pour finalement sortir un plan d'économie allant de 10 à 15 milliards. Et encore, c'était pas clair et ce plan a été annoncé hier, et encore, ce n'était pas clair. Alors, pour mémoire, les dépenses publiques en France, ça, ça tourne autour de... Allez, on va faire une cote mal taillée, autour de 1 500 milliards d'euros. Et donc, quand on annonce 15 milliards d'économies, on annonce 1% d'économies. C'est un peu comme si vous, vous gagnez avec votre femme ou votre mari... 30 000 euros par an, euh, que euh, c'est à peu près ça, euh, chaque année vous faites euh, un, un emprunt, euh, un, un crédit à la consommation de 5 000 euros pour finir euh, euh, vos, vos mois, euh, et, et que l'accumulation de crédit fait que vous en êtes à plus de 30 000 ou 40 000 euros de dettes de, de, de crédit à la consommation, le banquier finit par vous dire, écoutez, vous gagnez 30 000 euros, vous avez 30 000 euros de crédit à la consommation, ça fait un peu beaucoup, il faudrait restreindre votre train de vie, et puis au bout de 6 mois, vous allez le trouver en disant, on a trouvé, on va faire 300 euros d'économie sur nos dépenses, le banquier vous dit, vous vous foutez de ma gueule, on attend autre chose eh bien, Bruno Le Maire et Elisabeth Borne, ils font ça. C'est-à-dire qu'ils ont trouvé, après des mois de réflexion mobilisant des tas de fonctionnaires payés très cher, des tas d'élus payés très cher, ils ont trouvé 1% d'économie. Et devinez sur qui portent ces économies Sur vous Alors, ça n'a pas été dit là aussi très clairement. Alors, en réalité, Bruno Le Maire a expliqué que vous auriez moins de facilité pour vos comptes de formation. Excusez-moi, je suis caféinomane le matin. Euh, joke. Euh, Elisabeth Borne a, elle, dit, elle a fait un discours très général, mais on a compris à la fin, en lisant la presse subventionnée, en fouillant bien, parce que c'est vraiment pas clair, je comprends que euh, Elisabeth Borne et Bruno Le Maire annoncent qu'on va faire des économies sur la santé, en augmentant les franchises sur les médicaments. C'est-à-dire que, euh, globalement, vous allez payer, payer plus cher la Sécu. <rire> on ne va pas toucher à vos cotisations, mais on va vous donner moins de prestations en échange. Je veux en dire trois mots. Euh, avant, je voudrais dire euh, euh, quelques mots sur euh, le, le profilage de ces dépenses, sur l'incapacité aujourd'hui du pouvoir à décider sur cette comédie qu'il y a à nous expliquer que les nuls, c'est nous, et qu'eux, ils sont très bons, alors qu'ils sont incapables de faire des choix. Et à la fin, je vais dire quand même quelques mots sur notre soumission à l'Union européenne et sur la nécessité du Frexit. D'abord, je voudrais redire qu'aujourd'hui, euh, ce qui est frappant, c'est que la caste au pouvoir est incapable de gérer, pas de gérer les crises, pas de gérer les... elle est incapable de gérer l'État elle est incapable de gérer nos finances. Cela fait maintenant, depuis 1976, je crois qu'il n'y a pas eu un budget à l'équilibre en France. Hein Donc c'est-à-dire qu'on euh, en sera bientôt à 50 ans de déficit annuel dans, dans les comptes publics. Euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette année encore, je crois qu'on va emprunter 200 milliards pour finir l'année. Le budget de l'État, c'est 400 milliards d'euros, à peu près 450 milliards. Et l'État est obligé d'emprunter 200 milliards dans l'année pour finir son année. Euh, donc ça veut dire que nous allons avoir euh, une situation, tout ou tard, de blocage financier. Euh, on le sait. Pourquoi on le sait Parce que euh, l'argent euh, était facile et pas cher, et l'endettement était possible lorsque la BCE pratiquait des taux négatifs. Je l'ai montré dans une vidéo récemment. Durant le Covid, la BCE nous a permis de nous endetter, pratiquement en nous payant pour nous endetter, puisque les taux étaient à moins de 0%. Euh, et au lieu de profiter de cette manne d'argent facile pour réformer, pour prendre des mesures impopulaires, ces mesures impopulaires, on les connaît tous, c'est la réduction massive des effectifs de l'administration, c'est la diminution massive de ce qu'on appelle les dépenses d'intervention sociale, notamment les, les, les montagnes d'aide sociale dans tous les sens qui font que les gens euh, deviennent des assistés. Hein. Euh, J'entends plein de gens qu'il faut protéger les plus faibles, mais protéger les plus faibles, ce n'est pas les transformer en assistés dépendants de cette drogue, de cette morphine qu'est l'aide publique. Protéger les plus faibles, c'est les aider à assumer leur propre destin. Et au lieu de ça, on fait toutes les théories qu'on trouve dans le Great Reset. Reportez-vous, si vous le souhaitez, à ma vidéo sur Great Reset et le projet Mélenchoniste, puisque le Great Reset est un projet d'aide sociale massive aux plus faibles. C'est Pour avoir la paix sociale, on rend les gens dépendants des aides de l'État. C'est ce que la France pratique de façon intensive depuis dix ans. On achète la paix sociale avec des aides sociales. Euh, et donc, faute d'avoir purgé ce système à l'occasion de l'argent facile, notamment durant le Covid, on l'a aggravé. On a aggravé la dépendance à cette morphine qui est l'allocation bidule, le bouclier machin, le chèque truc. Et euh, finalement, on se trouve dans une société qui est totalement euh, sous, sous perfusion financière permanente. Et donc ça, ça va nous mener tout droit à, à une faillite en profondeur et dans les grandes largeurs, parce que euh, les taux d'intérêt remontent. Et donc lorsque nous empruntions 100 milliards euh, à, sur les marchés, à 0%, eh bien on, 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 supposons qu'on on empruntait... 100 milliards pour 10 ans sur les marchés à 0% ont remboursé 10 milliards par an. Et comme nous avons des obligations à taux variable indexées sur l'inflation, nous en avons émis un certain nombre, cet argent euh, nous coûte beaucoup plus cher maintenant. C'est-à-dire que là où on emprunte à 0%, si maintenant on emprunte à 4%, vous comprenez que la traite annuelle n'est plus de 10 milliards mais de 40 milliards. Et donc ça va faire très mal ça va étouffer l'État et euh, l'augmentation de la charge de la dette comme on dit, va devenir le principal poste de dépense de l'État à cause de la remontée des taux on le sait, c'est documenté et face à cette échéance on a une caste qui pour ce qui concerne les gens qu'elle a mis au pouvoir ne réagit pas, alors je pense qu'il y a quelques têtes pensantes qui ont qui connaissent l'étape suivante, qui sera l'euro numérique, et euh, le, 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 un coup fumant euh, permettant d'attaquer massivement la propriété privée. Mais ceux qui sont au pouvoir, les Le Maire et autres, n'y comprennent rien. Ils font, comme on leur dit de faire, c'est affligeant. Et donc, euh, au lieu de se dire ah, « on va avoir un problème massif, il faut réagir », ils sont là, comme les lapins dans le phare de voiture, à dire « On prend une mesurette bidule, oh, « on a trouvé 10 milliards d'économies ». Qu'est-ce que c'est génial, hein, le service de la dette est de plus de 100 milliards par an, d'ores et déjà, en France. On a trouvé 10 milliards d'économies, qu'est-ce qu'on est géniaux, mais comment peut-on se moquer à ce point des Français euh, Et donc, vous comprenez, l'issue, c'est que euh, le jour où, dans le cadre d'un agenda du chaos qui est programmé, écrit par la caste, la caste décidera de, de mettre la, la France en situation de faillite, eh bien nous serons en faillite. Et c'est ce jour-là que, que nous compterons les bouses, si, si j'ose dire, comme, dit, euh, comme on dit dans, dans la campagne, c'est à la fin du marché qu'on compte les bouses. Moi je pense que c'est au moment de la faillite de l'État qu'on qu pourra identifier notre instinct vital euh, et voir si nous sommes encore un grand peuple capable de réagir face à l'adversité historique. Ou bien si nous sommes un peuple de soumis, euh, biberonné à l'aide sociale, hein, il faut protéger les plus faibles, on va leur donner de l'argent, et surtout pas leur demander d'efforts, et, et là on sera en effet définitivement rayé de, de l'histoire hein, du monde. Voilà. Euh, je pense que cette faillite va arriver et je n'exclus pas qu'elle soit programmée pour prochainement. Je vais faire une vidéo sur ce sujet assez rapidement pour vous expliquer pourquoi je pense que cette faillite Il n'est pas exclu qu'elle soit pour programmer, qu'elle soit pour pour les prochains mois. Je voudrais dire quelques mots sur la façon dont la sécurité sociale vous en, va vous entuber cette année. Puisque les, les Alors il y a deux mesures qui ont été annoncées. D'abord, le relèvement des franchises sur les médicaments. Et ensuite, probablement, euh, quelques mouvements désagréables sur les indemnités journalières de l'assurance maladie, c'est-à-dire sur les congés maladie des salariés. On verra si les fonctionnaires aussi sont concernés, j'ai un petit doute. Il se trouve que sur ces deux postes de dépenses, les médicaments et l'indemnité journalière, a priori, donc, on va la Sécurité Sociale va diminuer ses remboursements. Donc vos cotisations restent à un, un niveau constant, mais vous aurez moins d'argent lorsque vous serez malade, lorsque vous tomberez malade. Voilà. Ce qui s'appelle réduire les prestations. Euh, je, je, je sais que beaucoup d'entre vous ont une vision euh, sanctuarisée sacré de la sécurité sociale grâce à une morode montade historique où l'on vous a fait croire que la sécurité sociale était le produit du Conseil National de la Résistance. Là-dessus, j'ai fait une vidéo, je fais même plusieurs vidéos sur le sujet pour expliquer l'imposture historique qui consiste à faire croire que ce système aberrant de protection sociale Choisi en France et appelée la Sécurité Sociale, euh, c'est une imposture historique de croire qu'elle est le fruit de la résistance. Mais plein de gens y croient et considèrent que la Sécu est un grand acquis social et, donc, je, je, et que y a, la pire chose c'est euh, l'assurance privée. Hein donc je vais en dire quand même quelques mots, c'est-à-dire que euh, moi je serai assureur privé chargé de, de rembourser des maladies, euh, des soins, de la consommation médicale, euh, qu'est-ce que je ferais si j'étais confronté à cette situation de déficit structurel qu'est euh, l'assurance maladie en France hein. Assurance, Rappelons que l'assurance maladie, c'est une compagnie d'assurance publique, certes, mais c'est une compagnie, compagnie d'assurance. Et donc, si elle était privée, que ferait l'assureur privé eh bien, il dirait « Je ne m'attaque pas à tout le monde. » Je ne dégrade pas la, 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 le remboursement de tout le monde. Regardez comment ça se passe pour votre assurance voiture. Ce n'est pas parce que votre voisin fait 15 accidents que l'assureur dit bah, « je vous diminue, je ne vous rembourse pas votre accident quand vous en avez un ». Il choisit de faire payer plus cher celui qui consomme plus, celui qui fait plus d'accidents. Et pour le reste, il mutualise les risques que ce soit privé ou public l'assurance c'est un métier de mutualisation des risques euh, l'assurance maladie elle, elle réussit une prouesse extraordinaire c'est qu'elle explique un gars comme moi par exemple qui ne prend jamais de médicaments j'ai passé trois semaines avec un rhume des foins terrible, j'ai pas pris une pilule même pas d'homéopathie, rien euh, et la sécurité sociale explique, ah ben monsieur Vérague comme votre voisin a beaucoup consommé, donc vous allez payer plus cher. <rire> c'est le contraire de, de la mutualisation des risques. Ce que vous comprenez, c'est que la démarche de l'assurance maladie, elle est le contraire d'une logique d'assurance. C'est-à-dire que euh, dans l'assurance pour pratiquer ce qu'on appelle la mitigation du risque, on pénalise ceux qui, sont, ceux qui consomment plus, et on privilégie ceux qui consomment moins. Ça encourage au comportement vertueux. Je mets à part les questions, le gars qui a un cancer, etc. Mais ce n'est pas les cancers qui font le déficit de l'assurance maladie. C'est la bobologie. C'est Madame Michu, qui a 75 ans, qui s'ennuie toute la journée, et qui va chez le médecin une fois par semaine pour se faire prescrire sa énième pilule. Et quelle est l'utilité tout le monde a dans son entourage des personnes âgées que nous adorons, mais qui, sur le fond, surconsomment du soin comme pour calmer une angoisse. Est-ce que ça allonge leur espérance de vie J'en sais rien. C'est pas prouvé. Personne ne l'a prouvé. En revanche, ça plombe les comptes de la sécu. Ce qui plombe les comptes de la sécu, c'est en effet le gars qui se lève le matin en disant j'ai pas envie d'aller bosser et qui va chez le médecin se faire prescrire un arrêt en arrêt maladie. J'en connais. <rire> Faut pas m'expliquer, c'est pas vrai. C'est du discours macroniste. J'en connais. Des proches, hein, je, je les salue, euh, y compris dans ma famille, des gens. Euh, J'ai à l'esprit des cas de gens qui ont fumé 3-4 paquets de cigarettes par jour, et qui, à 55 ans, euh, accumulent les AVC, les problèmes de santé. Est-ce qu'il est normal que moi, qui ne fume pas, euh, qui n'emmerde personne <rire> qui ne prend jamais de médicaments. Ça fait 10 ans que je ne suis pas allé voir un médecin, peut-être 12. Euh, ça fait 10 ans, 12 ans que je n'ai pas mis les pieds dans un hôpital. Euh, est-ce que c'est normal que je paye plus cher parce qu'il y a des gens qui font n'importe quoi et à qui on ne dit rien Et est-ce que c'est normal qu'on me dise « tu vas payer plus cher tes médicaments » parce il y a des mecs qui sont malades tous les quatre matins et, et, et qui, qui manifestement abusent de l'arrêt maladie. Non, un assureur euh, malin il dit ben, j'ai des bons clients qui ne consomment pas, je les garde, je les encourage et ceux qui sont, consomment trop je les fais payer plus cher. Et bien l'assurance maladie c'est le contraire, figurez-vous. C'est-à-dire que le mec qui fait n'importe quoi, on ne va rien lui dire, il, il, il va même petit à petit tout avoir et le mec qui est vertueux on va le sanctionner certains vont me dire c'est génial parce que le profit c'est horrible et c'est ça la solidarité monsieur, c'est que les gens qui bossent eh bien sont punis pour les gens qui bossent pas les gens qui ne consomment pas les gens vertueux sont punis parce qu'il y a des gens qui abusent Eh ben, je vais vous dire je ne suis pas d'accord avec ça. Si c'est ça la solidarité, je, je, ce que je ne crois pas, pour moi la solidarité, c'est quand tu reçois, tu donnes quelque chose. Et euh, la solidarité, c'est pas recevoir sans donner. La solidarité, c'est pas certains qui reçoivent, d'autres qui donnent. La solidarité, c'est tout le monde reçoit quelque chose et tout le monde donne quelque chose. Pour moi, c'est ça la solidarité. Mais si la solidarité, c'est un système obligatoire, qui fait faillite parce que les gens vertueux sont punis et les gens non vertueux sont récompensés, ça n'a pas de sens et ça n'a pas d'avenir. Et ce qu'il faut redire, c'est que ce système baptisé assurance maladie n'a pas d'avenir. Parce que structurellement, il est fondé sur le vice et non sur la vertu. La vertu, c'est récompenser les vertueux. Et le vice, c'est... « Récompenser les vicieux », eh bien la sécurité sociale, l'assurance maladie, elle récompense les gens qui consomment et elle punit les gens qui ne consomment pas. Ça n'a pas de sens, ça n'a pas d'avenir. Je le redis, je mets à part, j'ai fait une vidéo sur comment moi je conçois la protection sociale et, et notamment la gestion de la santé, la protection du risque santé en France. Donc regardez cette vidéo si vous voulez, je mets à part les questions, le cancer, le, le gars qui, qui, qui se casse une jambe, le, la crise cardiaque, je les mets à part. Encore que euh, sur la crise cardiaque, on peut s'interroger sur les gens qui boivent beaucoup d'alcool, les gens qui fument beaucoup, les gens qui mangent énormément de matière grasse. Est-ce que il est normal que euh, au fond... Euh, il ne soit pas sanctionné. Alors il se trouve que la machine a répondu, la machine étatique a répondu à cette question, en mettant un impôt sur la matière grasse, un impôt sur les sucres, un impôt sur l'alcool, un impôt sur le tabac, qui, sont, qui rendent beaucoup plus que ce que coûte les, les, les victimes du tabac ou de l'alcool ou du sucre. Donc le système aujourd'hui s'est doté de, de mécanismes de, de sanctions contre ceux qui déconnent un peu. Maintenant le problème c'est que je, je mets à part les, les affections donc durées, comme on dit, ou le, les crises cardiaques, etc., les cancers, etc. Je le mets à part. La bobologie quotidienne. Les gens qui sont malades tous les quatre matins, qui ils ont un rhume, ils vont voir le médecin, ils se font arrêter trois jours. Écoutez, on, moi, je ne suis pas d'accord pour payer pour ces gens-là. Voilà. Écoutez, je ne comprends pas pourquoi je dois payer plus cher des médicaments que je ne consomme jamais. Je n'ai pas de médicaments, je prends rien. Pour, Je comprends pas pourquoi je paye pour des gens qui manifestement mettent le système en déficit. Ça n'a pas de sens. Voilà. Euh, et donc... Certains peuvent me dire, ah, c'est beaucoup mieux que le profit privé. Euh, ben, je suis désolé, moi, un système qui est fondé sur la faillite, sur la récompense du vice et sur la sanction contre la vertu, ça me déplaît. Voilà ce que je voulais dire. Euh, troisième point, quand même, qu'il faut comprendre, c'est que en effet, ces 10 milliards d'économies, 10, 15 milliards, on ne sait pas trop, qui feront pchit, qui seront à 8 milliards finalement, C'est le produit du, du, de décideurs qui n'ont aucune vision, qui sont profondément médiocres parce que euh, non, ils s'attaquent à des symptômes, à quelques symptômes, pour faire plaisir à la Commission européenne. Regardez l'article que j'ai publié dans le Courrier des Stratèges où je publie la recommandation de la Commission européenne sur les politiques budgétaires à mener en France. <cười> Et on ne s'attaque pas aux vraies causes de, de la dette. Alors, les vraies causes de la dette, c'est quoi C'est d'abord que effectivement le, le, le concept même de sécurité sociale est un concept qui pousse à la faillite. La sécurité sociale, par principe, j'ai fait une vidéo là-dessus, est une compagnie d'assurance qui euh, gère très mal le risque et qui pousse à la consommation. Bon. Mais supposons, il y a un deuxième sujet structurel qui pose problème, c'est que dans le cadre de l'Union européenne, nous choisissons une politique énergétique où nous flinguons l'énergie nucléaire qui est réputée sale, polluante, ce qui est une aberration, et nous choisissons de ne plus importer de gaz russe qui n'était pas cher, et nous le remplaçons par du gaz naturel liquéfié qui est très cher et qui compte tenu des mécanismes de fixation des prix sur le marché unique de l'énergie en Europe, fait que euh, le, les prix se renchérissent et que l'inflation euh, prospère, si vous voulez, structurellement. Hein. Donc il y a eu plein d'interviews, de, de, d'interventions, de, de, de discours de, de membres du directoire de la Banque Centrale Européenne pour dire « attention, nous sommes rentrés dans une « stubborn inflation ». Une inflation tenace c'est isabelle son nom va revenir schnabel de mémoire qui le disait qui la représente la, la, la membre allemande du directoire de la banque centrale européenne mais christine lagarde elle-même l'a dit l'inflation est robuste elle est sous-jacente comme on dit c'est à dire qu'elle ne se n'est pas seulement due au prix de l'énergie mais les prix de l'énergie contribue à cet endettement dans lequel nous sommes et à ce renchérissement qui impose le relèvement des taux directeurs. Si vous voulez, je ferai une vidéo pour expliquer comment ça marche. Mais sur le fond, aujourd'hui, nous sommes pris dans une logique terrible de stagflation, c'est-à-dire d'inflation, de stagnation économique. Euh, qui, sera, qui est imposée par le relèvement des taux directeurs. Vous voyez bien que c'est beaucoup plus compliqué d'emprunter pour acheter une maison aujourd'hui hein, parce que les taux montent et les taux montent pour lutter contre l'inflation. Et donc la politique de lutte contre l'inflation est une politique de réduction de l'activité économique. Or, la Banque centrale nous dit que l'inflation va durer. Et donc on a ce problème aujourd'hui, ce, ce qui ne surprend aucun des observateurs, ça fait des années qu'on dit que l'inflation va durer. Le courrier des stratèges, je encore le dit depuis deux ans, face aux déclarations de, de Bruno Le Maire, ça va s'arrêter dans six mois, ça fait deux ans qu'on dit Bruno Le Maire dit des conneries l'inflation va durer beaucoup plus longtemps la banque centrale européenne est en train de le reconnaître officiellement et en même temps on augmente le prix de l'argent pour diminuer l'activité économique ça veut dire qu'on rentre dans la stagflation et cette stagflation elle est nourrie notamment par le choix géopolitique que nous faisons de suivre les états unis et de nous découpler de la Russie et en partie de la Chine or si on voulait aujourd'hui rétablir la prospérité en France et se donner des, un couloir de nage plus large, si vous voulez, il faudrait dire clairement que nous ne suivons plus la politique européenne en Ukraine. Il faudrait dire clairement à Zelensky d'arrêter ses conneries, de se mettre autour de la table, de négocier la paix avec la Russie et il faudrait reprendre l'importation de gaz russe. Hein, euh, il y a, euh, je sortirai quelques mots sur l'Inde aujourd'hui qui attire. Le, les capitaux euh, mondiaux parce que l'Inde continue à importer du gaz russe et que donc l'Inde a une énergie pas chère ce qui lui donne une verita, un véritable dynamisme économique. Donc si on voulait euh, sortir de, de, de la spirale de, de la faillite dans laquelle nous sommes, il faudrait d'une part, je l'ai dit, adopter des mesures d'économie beaucoup plus euh, drastiques est euh, beaucoup plus massive. Hein. Il faudrait faire un plan d'économie d'au moins 100 milliards au lieu de 10 milliards. Euh, et deuxièmement, il faut sortir de cette logique de soumission aux États-Unis. Et il faut nous redonner les bases d'une énergie pas chère, c'est-à-dire de négocier une paix intelligente avec la Russie et un partenariat économique intelligent avec la Russie. Parce que l'énergie qui vient des États-Unis coûte beaucoup plus cher que l'énergie qui vient de la Russie. Et ça nous plombe économiquement. Mais évidemment, ces sujets-là, ils ne sont même pas évoqués. Euh, je voudrais le redire, les, les gens que nous avons en face de nous, ils payent des Rudy Reichstadt pour nous fliquer en disant « c'est des complotistes euh, ». Nous qui sommes au pouvoir, nous sommes des gens responsables. En réalité, ce sont des gens qui ne contrôlent rien, qui ne savent pas gérer et qui n'ont aucune vision de ce qu'est leur pays. Ce sont des simples exécutants de politiques européennes euh, qui sont elles-mêmes décidées dans des cadres euh, bien obscurs. Si nous pouvons euh, rétablir la situation économique française, simplement, nous devons renverser la table. Et ces gens-là, c'est quelque chose qu'ils sont incapables de faire parce qu'ils sont trop bornés, et ils sont d'ailleurs payés euh, pour ne surtout toucher à rien et nous emmener à la faillite. Réfléchissez bien parce que ça signifie que euh, dans les mois à venir, il n'est pas exclu que nous vivions une situation économique très compliquée en France et les épargnants, je vous le redis, seront les premières victimes. Suivez notre chaîne épargne, notre chaîne patrimoine, où nous vous donnons des conseils pour sortir de euh, cette spirale de la ruine dans laquelle nos dirigeants nous font entrer.